0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este magnífico podcast ya a mediados de abril, que rápido se pasa el tiempo, ya el cuarto, quinto episodio no, no recuerdo bien de esta magnífica temporada de música el tiempo sin ninguna duda se nos pasa volando hoy tengo el agrado de contar con un invitado bastante especial él se llama Pablo Flores, tiene 29 años, es director de la banda y sin duda alguna a lo largo de sus años ha podido experimentar, tiene experiencia y nos puede aportar sobre este magnífico tema que es la alabanza. Así que sin mucho más que decir, comenzamos. ¿Qué tal Pablo?
1: Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Gracias Josué, hola hola. Hola a toda tu... Amable audiencia. Es un privilegio estar aquí. La verdad es que me sorprendió mucho la invitación y, y pues gracias a Dios aquí nos tiene el Señor. A ver qué nos depara
0: este podcast. Gracias por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Siempre está bastante bien. Eh, antes de iniciar, te pregunto, ¿quién es Pablo Flores?
1: Uy, es un poco... Complicado empezar desde, desde mi nombre, digámoslo así. La verdad es que gracias a Dios hemos tenido la, la oportunidad de, de crecer en eh, un hogar cristiano y tener la, la bendición de, de que mis padres pues, me guiaran por un buen camino, eh, siempre agarrado la mano del Señor y siempre confiar en Él confiar en sus promesas y, y pues servirle con todo el corazón. Yo creo que eso es algo que eh, se quedó muy impregnado en mi corazón desde muy pequeño.
0: Qué bonita introducción, qué bonita historia. <ríe> eh, como mencionaba al inicio, eh, sos director de Alabanza y yo creo que si estás en este mundo es porque te agrada la música. <ríe> Sería raro que no Correcto. te agradara la música. Entonces, me gustaría saber cómo fue que nace el amor por la música.
1: Es, es interesante esto porque fue desde pequeño, desde mi niñez, infancia. <ríe> Prácticamente, eh, como te, les cuento a todos, pues eh, yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Y realmente me rodeé también de... de en ese tiempo eran cassettes. <ríe> de cassettes de música muy buenos. Los VHS, de, por ejemplo, de, de Integrity Music, uh, Marcos Witt, los cassettes de Marcos Witt, los cassettes de Integrity Music, de incluso de la iglesia donde eh, mis padres asistían en ese tiempo, que era el, el Central Guatemala. Entonces, yo creo que eh, desde muy, muy pequeño hemos estado involucrados en, en la música y, y yo creo que todo va, va unido.
0: Claro. Eh, ya que desde temprana edad, los famosos cassettes, que ahora ya creo que ya ni ya ni existen con tanta tecnología. Eh, no sé si te recordás cómo fue eh, tu llamado para ser ministro de alabanza, si fue un domingo, eh, si fue que estabas en tu casa, algún retiro, no sé.
1: Wow, mi llamado fue, bueno, digámoslo así, el llamado a servir fue de una forma diferente yo creo que cada quien tiene su experiencia y, y es hermoso también escuchar a, a otros de mis compañeros de, de alabanza de, incluso de, del mismo ministerio como Dios los llamó y en mi caso fue eh, estando sirviendo yo en el área de audio en el año 2007 eh, Dios me empezó a hablar de una forma eh, hermosa de que me iba a a cambiar de, de área, de, de administración. Incluso fue algo impresionante porque en ese mismo año yo tuve un sueño donde yo eh, me soñé dirigiendo en un evento de la iglesia. Entonces, eh, para mí fue más impresionante porque yo en ese tiempo ni siquiera cantaba, ni en, en el cuarto, ni, ni en mi casa. O sea, eso... Para mí fue muy impresionante y, y soñarme de esa forma, eh, yo estoy seguro que eso fue parte de Dios, de parte de Dios. Y, y lo más eh, curioso, digámoslo así, fue que a los seis meses, ya, ya entrando en el año 2008, 2008 ¿sí? eh, ingreso a la alabanza. Y ingreso a la alabanza de jóvenes con... Eh, curiosamente con uno de mis mejores amigos y fuimos juntos y de una vez nos entraron, no fue quieren, <ríe> de una vez delen <ríe> y fue hermoso y desde ese momento eh, gracias a Dios no hemos parado de servir, eh, no hemos parado de ministrar, hemos tenido el privilegio de estar ahí siempre eh, con la ayuda del Señor, verdad.
0: Claro, ahorita eh, en este 2021-2020, ¿en qué iglesia es que has estado ministrando? Eh, ¿Te has cambiado o desde el 2008 llevas eh, estando en la misma?
1: Eh, pues te cuento, pues desde el año 2005, mira pues, yo te voy a decir la cronología completa. <ríe> <ríe> eh, realmente como te les contaba a todos, pues, eh, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres asistieron durante mucho tiempo a Iglesia Lim aquí en Guatemala. Uh -huh. eh, pero en el año um, 1999-98 ya es, nos trasladamos oficialmente a Iglesia de Cristo de Venecer bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Y durante tal vez unos 6-7 años a mí me llevaban obligado a la iglesia. <ríe> no te voy a decir otra cosa. A mí me llevaban obligado, yo no quería ir y bueno, etc. En el año 2005, yo realmente tengo mi encuentro personal con el Señor y desde ese momento, eh, por decirlo así, eh, asisto formalmente a la iglesia, al Ministerio de Benecer, zona 5, ¿verdad? Desde ese momento hasta la fecha, gracias a Dios, estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? No me he cambiado. Pero... Oh,
0: buena cronología la que te acabas de echar ahí. Sí. Y curiosamente mencionabas que en el 2008 fue que comenzas en esto de la alabanza, ¿verdad? Correcto. Y si no recuerdo mal, el 2008 fue el año del desafío, ¿o, o me equivoco? Correcto. Entonces, para que uno mire que no pasan las cosas de casualidad, ¿verdad? todo. ¿no? Cabal, porque ¿por qué se decla eh, pro proclama ese año y cabal como estás con, con la alabanza? Es curioso, pero sí. para que, vea, que vean que no, no es casualidad lo que pasa. Correcto. Eh, ahora ya que llevas años en la alabanza y todo, me gustaría saber por qué cantar para enaltecer a Dios y no para enaltecer a Pablo, porque no me dejarás mentir que en grupos seculares y en algunos dentro de la iglesia incluso, cuando te dicen, ok, vos vas a ser el de la alabanza, vos hasta te, te peinas más porque si ay, yo voy a salir en, <risa> en las redes, van a enfocar, van a decir, puchica, aquel cuando canta así, demasiado. Pero, ¿por qué enaltecer a Dios antes que a Pablo?
1: Yo creo que este es el, el, el comienzo de todo. Porque si uno está enfocado en que la alabanza y la adoración tienen que ser única y exclusivamente para Dios, eh, todo lo demás no te va a desviar, no claro. te va a desenfocar. Lamentablemente, yo, yo te puedo decir, eh, sí se conoce de personas que, que pues tienen ese problema y que Dios los ayude, porque y nosotros tampoco estamos exentos a, a, a tener ese, ese tipo de problema o ese tipo de de confrontación con uno mismo, pues claro. te digo, yo también pasé un momento donde posiblemente, eh, sin el posiblemente, si tuve sí. ese, ese impacto o esa lucha dentro de mí y, y créeme que, que el reconocer que, que Dios es el que está en control de todo es impresionante, porque tú ves el respaldo de Dios al momento de que uno ministra. Eh, así que por, sus, por nuestras propias fuerzas no podemos. Eso claro. es definitivo.
0: Claro, tienes toda la razón en lo que me estás comentando. Eh, viajando un poco al pasado, <ríe> no sé si recordar claro. la primera vez que te tocó ministrar y cómo fue, habían nervios, eh, a lo mejor hasta te acordás de la lista de canciones que cantaron, no sé. <risa>
1: Aquí, aquí es otra cronología, fíjate. <ríe> Te voy a contar. Para mí hubieron varias veces que fueron primeras veces. Por ejemplo, eh, la primera vez que me tocó dirigir solo. Solo, solo, solo. Uh -huh. Porque han habido momentos donde eh, me ha tocado de subdirector, me han tocado eh, con otros hermanos o con otros tres hermanos. O, por ejemplo... Eh, hay rotación de directores y uno sí. está también, pero eh, la responsabilidad siempre es la misma, ¿verdad? Y subir con, con corazón agradecido. Entonces, eh, la primera vez que me tocó solo fue impresionante. Eh, los nervios estaban de punta. <risa> y y si sí hubieron errores, obviamente. Si sí hubieron errores, eh, tal vez se me pasaban por alto algunas letras eh, se me pasaron por alto algunas señas co cosas un poco técnicas ¿verdad? que realmente uno hasta este momento uno va poco a poco eh, estudiando claro. y gracias a Dios eh, salió el servicio esa vez, sí. <ríe> no pasó nada más, pero sí así se empieza yo, yo creo que eh, no hay una primera vez perfecta eh, y lo, lo más precioso es de que cuando uno ya está ahí arriba y, y ve que todo está fluyendo y uno sabe y uno reconoce que, que no es por uno, ¿verdad? Sino claro. que es Dios sobrando.
0: oh Ahora que mencionabas eso, eh, que cuando uno está arriba uno, pues ya nunca ha estado, pero pues ya llevas años estando en todo esto, eh, notas que no... Como bien decías, que uno, no es uno, sino que es Dios el que se está eh, manifestando, si lo quieren ver así. Te pregunto, ¿es complicado eh, agradar a Dios mediante la alabanza? Porque cualquiera se puede subir, pero no con todos va a ser lo mismo. No sé si me doy a entender.
1: Sí, sí, sí no, claro. Es, es fundamental el punto que estás tocando porque... Eh, aquí vemos una parte muy importante lo, lo cual es la motivación claro. la motivación con la cual el, el, el que está al frente eh, sube ¿verdad? Y, y es impresionante ver cómo el pueblo también re, reacciona a, a ciertos eh, momentos donde uno está ministrando ¿verdad? por ejemplo cuando hay un momento de júbilo y, y automáticamente sin que uno lo esté pidiendo el pueblo grita de júbilo, alza sus manos, eh, eso, es, eso es una responsabilidad muy grande, el también no caer, yo, yo personalmente eh, te digo, cuando estoy ministrando trato de, de no motivar a la gente, a, o sea, no ser un motivador, sino que el pueblo mismo exprese su, su alabanza, su adoración, porque si uno cae en ese tipo de cosas, más pareciera un espectáculo. Claro. Y no, no 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 se conecta uno con, con Dios y, y menos tratar de conectar o llevar al pueblo a la presencia de Dios. Entonces es muy importante, creo yo, que la responsabilidad del ministro o el que, o el que está al frente de, de saber a qué sube y, el, claro. y con qué intenciones, ¿verdad?
0: Mencionabas cabal mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué <risa> cualidades tiene un ministro de alabanza? wow,
1: son muchas eh, creo yo que la, la principal es eh, tener una constante llenura del Espíritu Santo yo creo que eh, alguien que no está lleno del Espíritu Santo, alguien que no tiene la gracia de, del Señor eh, no puede dar no puede subir a dar y es como cuando tú te presentas a una fiesta y no llevas regalos. Claro. <ríe> te, te van a ver feo. <ríe> Entonces, es, esto es algo así. Tal vez sí, es un ejemplo, tal vez un poquito más, más a la realidad, pero, pero la responsabilidad es grande, el ministro. Por ejemplo, otra otra cualidad, yo creo que tiene que tener un ministro de alabanza es el, eh, bueno, lo que ya mencionaba, la motivación, pero también... Eh, el saber que el privilegio que él tiene no se lo dio un hombre, claro. no se lo dio eh, cualquiera, se lo, se lo está entregando Dios y es una responsabilidad llevar al pueblo a la presencia de Dios. ¿verdad?
0: Claro, tenés toda la razón. Ya que mencionábamos las cualidades desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué crees bueno. que es lo más difícil que tiene ser un ministro de alabanza?
1: Lo más difícil creo yo que es la perseverancia. La perseverancia, eh, yo lo he visto con, con, conmigo mismo. Hay veces que, que ya, ya no doy, ya no quiero. <ríe> Pero recuerdo que, que Dios ha sido bueno y, y tengo que cachetear mi, mi alma. que <ríe> okay. pues recordarle a mi corazón que por la, la razón por la cual estoy ahí, y otra, otra otra cosa que, pues, o situación que eh, mucho ministro tiene allá arriba es eh, la carga de la responsabilidad. Creo yo que es importante saber de que hay, hay ministros que sacrifican tiempo, sacrifican, pues, eh, su vida. Prácticamente la dan, es una ofrenda y eso tiene un alto
0: valor, ¿verdad? Claro. Mencionabas al inicio que eh, anteriormente de la alabanza servías en sonido, y ya que estabas en sonido, eh, tenías que calibrar los sonidos de los claro. instrumentos, de las voces. Sí. Y te pregunto, ¿la música es un papel fundamental en la alabanza? ¿O Por se supuesto. puede hacer alabanzas sin música?
1: No, no, no. Yo creo que todo va, va amarrado, siempre guardando el equilibrio. Porque, bueno... Si parta, partimos desde el punto de vista que la, la música eh, es inspirada por Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, la, la, tenemos que revisar primero la fuente, ¿verdad? Eh, otro punto, yo creo, yo creo yo que es importante que, que lo mencionemos, es de que eh, la alabanza tiene que tener técnica. Ciertamente es, es 50% también técnico, porque... Eh, no sé si tú has visto o algunos de los que nos están oyendo eh, han visto videos de hermanos que se suben a veces al altar eh, y cantan tan desafinado pero al final ellos concluyen con una frase dice pero como es para el señor entonces eh, me perdonan va que cante tan mal que cante tan desafinado y, y ahí está el error porque la Biblia nos dice que al señor le tenemos que dar lo mejor en, en cuestión de alabanza, pues ya lo demás, pues lo podemos corroborar con la Biblia también. Pero en cuestión de alabanza, eso dice que tenemos que darle lo mejor al Señor.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. A lo largo de tus años de, de siendo director de alabanza, ¿te ha tocado ministrar con jóvenes o solo con adultos?
1: Es impresionante lo que se. Se siente ministrar también con jóvenes, pero y con niños. Totalmente diferente. Gracias a Dios, yo he tenido el privilegio de ministrar también la alabanza. Eh, pues no en la alabanza de niños, pero a veces nos enviaban eh, a ministrar, por ejemplo, eventos donde habían niños, eh, eventos donde habían solo eh, adolescentes, eh, eventos donde solo es jóvenes. Y ya, pues, la mayoría de veces ya cuando está todo el pueblo reunido en la, en la congregación y es impresionante cada uno, eh, los ambientes que se mueven son muy diferentes, Un, algo muy especial. La verdad es que eh, ver la, la disposición y la libertad de los niños eh, lo contagia uno de eso, ¿con qué libertad? Pues ellos alaban al señor no les importa quién está cantando ellos están ahí moviéndose eh, ves a los adolescentes y a los jóvenes un poco más serios pues porque tal vez ahí alguien anda, los anda viendo <risa> pero, pero ellos igual se meten y es, un, es impresionante también la pasión que, que la, la juventud eh, desborda al alabar al, al adorar al Señor es, es precioso y, y cuando toca ministrar al pueblo general, es precioso. La verdad es que es un privilegio muy grande el, el ser director de Alabanza y de verdad yo le doy gracias a Dios por, por permitirme esto.
0: Mencionabas cuando ya está todo el pueblo, que es muy bonito y totalmente de acuerdo, pero te pregunto, ¿ministrar en una Santa Cena es distinto a ministrar cualquier otro día ¿O podrías decir que es muy similar?
1: Pues yo te puedo decir de que sí cambia. Pues no es por el... Eh, porque vamos tal vez un poco más arreglados todos. <ríe> <ríe> eh, no, es porque realmente uno va en ese momento a, a renovar el pacto con el Señor, a ponerse a cuentas. Uno a veces... Él, a veces creo que siempre tiene que ir uno con un corazón supremamente agradecido, tiene que ir con, con la disposición de, de buscar a Dios. Y sí es especial y sí, difiere, y sí cambia el, el ambiente porque cuando nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, automáticamente creo yo que nuestro corazón se quebranta, somos más... Eh, sensibles a la presencia de Dios no movidos emocionalmente sino que realmente agradecemos con todo lo que somos al Señor el sacrificio y, y la vida nueva que nos da a través de su sangre a través de su cuerpo la resurrección de nuestro Señor ¿verdad?
0: claro, total de acuerdo con tus palabras ya para ir pasando del ecuador de este episodio me wow. gustaría saber <ríe> qué rápido se pasa el tiempo rápido rápido me gustaría saber si a lo largo de los años has tenido algún ministro de alabanza como ejemplo ya sea en los famosos cassettes y ahora con la tecnología que te metes a youtube y ahí encontrás a la canción que querrás
1: ¡Ay, Dios! Ahí sí me agarraste porque te un montón, la verdad. Yo admiro a bastantes eh, hermanos hermanas también que, que han, han grabado, han eh, dejado el legado. Eh, particularmente, pues, eh, yo admiro bastante a, a Julio Megrar, ¿verdad? Eh, todo lo que el Señor le inspiró en su momento. Y y te, y te hablo de, pues, de él, pues, claro, porque fíjate que las, las primeras veces la que me tocó dirigir <ríe> en un evento de jóvenes de mi iglesia, de mi iglesia Benecer, en, en los eventos, él iba también a ministrar y mira era algo precioso porque había una impartición de dones del espíritu, era algo precioso y creo que eso fue lo que también dejó una, un legado, una marca en nosotros otro de los hermanos que, que yo pues miro bastante por su facilidad de componer y de, de cantar es eh, Marcos Witt creo yo que es un ministro que, que ha, desde mucho tiempo ha bendecido a la iglesia con, con canciones con, con salmos y y bueno, en fin, te puedo mencionar también a, a algunos de los hermanos de, de aquí de Guatemala que que, menciona, que, que admiro bastante, pues eh, está Miel San Marcos y Juan Carlos Alvarado. Creo claro. yo que, que ellos son unas personas muy muy especiales. Juan Carlos Alvarado, por ejemplo, eh, cuando te mencionaba los famosos cassettes, <risa> <risa> él cantaba con palabra en acción, imagínate. Entonces en mi casa también habían cassettes de palabra en acción y del Ministerio de Alabanza, y habían canciones que, wow, impresionantes, la ministración y todo. Y claro. ahora, imagínate, te, te digo, esas canciones eh, las seguimos ministrando y, y para mí es especial también eso. ¿verdad?
0: Claro. Eh, mencionabas, bueno, todo, en el episodio hemos mencionado los cassettes y, y música un poco antigua y todo. El episodio
1: se debería llamar los cassettes, entonces. <risa> Cabal,
0: <man>. así <risa> le voy a poner. Cabal, eh, eh, mencionabas eh, música y, y grandes ministros de alabanza eh, de años atrás, no tan atrás, pero sí, un par de años atrás, y te pregunto, ¿crees que debe existir una revolución en la alabanza en el sentido de decir, ok, esta canción ya está muy muy antigua, mejor toquemos esta que salió el año pasado, por decirte algo. ¿O crees que eso no debería influir?
1: Yo creo que la revolución, la cual tú llamas, eh, tiene que existir cada vez que nos presentamos a, a alabar y adorar al Señor. Y, y más se tendría que anhelar y manifestar en todo aquel que es músico y a todo aquel que sirve en el área de alabanza, si es cantor, músico, estar eh, con, con las antenitas siempre listas si Dios derrama alguna nueva canción, una nueva letra, porque Dios no, no deja de ser un Dios creador y, claro. y, y no deja de ser la inspiración para todos nosotros. Como, como tú decís, eh, y tal vez todos los que están escuchando el podcast se, puedan, se podrán dar cuenta hay canciones que han permanecido por mucho tiempo, pero el secreto no es porque, ah, el que la hizo es famoso o porque está bien manejado por una buena disquera. No, <ríe> son canciones que son inspiradas por Dios, que tienen Espíritu Santo ahí, eh, tienen una unción especial, el momento. Eh. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad, nos ha dotado de dones de inspiración, nos ha dotado de dones para is, y, y escribir canciones, eh, para recibir melodías. Todo aquel que es músico tiene la, la facilidad de agarrar un instrumento y pedirle a Dios melodías. Entonces, esa, par, esa es parte de la, del refresh, tal vez podríamos llamarle eh, generacional, que Dios tiene que levantar en medio de nosotros personas no solamente... Eh, diestras con los instrumentos o con las voces sino que también diestras con la palabra para que descienda un, un espíritu de revelación y, y el Señor derrame creatividad derrame inspiración sobre cada uno de nosotros y eso lo tenemos que anhelar todos, siempre
0: claro, totalmente de acuerdo, hoy sí ya para ir cerrando algún consejo claro. que podrías dar a todos aquellos que quieran iniciar en este camino de la alabanza.
1: El mayor consejo que les puedo dar es eh, busquen, entreguense por completo a Dios. Todo sacrificio que ustedes hagan de tiempo, de dinero, sacrificio incluso eh, de amistades, de relaciones, eh, todo, todo tiene un un, un valor muy grande y Dios no se queda con nada eh, otro consejo es perseveren verdad perseveren entrenen todo al Señor y cuando nosotros nos entregamos por completo perseveramos Dios automáticamente te da recompensa entonces no busquemos a Dios por las recompensas sino busquemos a Dios porque necesitamos de Él y porque lo amamos, verdad.
0: Gracias por esos consejos. Estamos llegando a la parte final, pero ya como es costumbre, claro. ¿no? Te voy a hacer cinco preguntas. No tienen que estar relacionadas a, a lo que hablamos, que fue alabanza. Bueno, pues, te podría preguntar lo que sea. Dale. Y tenés tres, cinco segundos. Lo primero que se te pase por la mente, eso. Me da Vamos cuenta. a ver cómo. cómo ¿Están Claro. <ríe> Primera pregunta ¿Instrumento que te gustaría tocar? Ah, el teclado ¿Canción que recomendarías escuchar?
1: Um, Waymaker
0: ¿Alguna meta que tengas? Um, graduarme de la U Esa pregunta puede ser que te generes aquí conflicto ¿Equipo más grande de fútbol en Guatemala?
1: Ay, el Comunicaciones de Guatemala <ríe>
0: Ahí está, este de los míos, ¿eh? Por último, pero no menos importante, Dale. este episodio de Hablando con el Presi fue...
1: Pues fue bastante especial, la verdad. Eh, me, me causó mucha emoción, la verdad, y, y a la vez intriga el, el estar aquí compartiendo con, con todos ustedes en el podcast. La verdad es que... Es una una bendición eh, ser parte de la alabanza, no, no a la mala fama de la alabanza, de verdad. <risa> y de verdad que si todos ustedes tienen el anhelo de servirle al Señor, denle con todo, verdad? Que hay, hay mucho más en el Señor.
0: Gracias por esas palabras. Hoy si estamos llegando al final de este episodio. Y agradezco a todas las personas que han llegado hasta acá. Y antes de despedirnos, te dejo el tiempo para que te despidas de estas últimas palabras. El tiempo es tuyo. Gracias, Presi. Vamos a, a
1: agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento y sepan que, que para cada uno de ustedes Dios tiene un propósito, un propósito muy grande, que todo lo que les está sucediendo en su, en su vida en este momento, pues tiene gran valor para el Señor. Así que ánimo y con un gran abrazo los despido.
0: Gracias nuevamente por haber aceptado. Hoy estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente agradezco no solo a Pablo, sino que a todas las personas que están escuchando hasta esta parte. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Josué Acevedo. No está más recordar usar mascarilla, usar alcohol en gel. Porque solos y todos juntos nos unimos, podremos sacar a Guatemala adelante de esta dura prueba que nos ha tocado vivir. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios continúe bendiciendo a nuestro bello país, Guatemala. Con su permiso.